0: So, Herrschaften, Montag, aber eigentlich Dienstag.
1: Ja, wo wollte ich am Montag am Abend sein? Ich wollte im Stadion an der Schleißheimer Straße sein. Das hat nicht funktioniert, aber das werden wir mit dem Ankerman für unser Freitagstele besprechen, denn der wollte eigentlich auch dort sein. Aber Dienstag ist Tenniszeit und Tenniszeit heißt Andreas Dürieu, der Tennisprophet in Wien. Servus, Andi.
2: Hallo, Servus, Grüße euch, schönen, jetzt hätte ich gesagt, guten Abend. Bis schönen auch. Mittag sagt man ja nicht, oder? Das ist ja, das ist ja diese. diese Seltsamkeit in der deutschen Sprache, niemand sagt guten Mittag oder schönen Mittag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht heute, oh, es gibt aber. Ja, Darüber wollten wir nicht sprechen.
1: Ja, manche sagen guten Hunger, aber damit kann ja nichts anfangen, Ehrlich, <lacht> ehrlicherweise. Da tue ich, tue ich mich ein bisschen schwer. Nein, wir wollen auf jeden Fall sprechen, wir müssen sprechen über die letzte Woche in Paris-Bercy, wo, naja, wo sich der Großmeister durchgesetzt hat, Andi. Wenn es Zweifel gegeben hat, wer der Großmeister ist, hat für dich Novak Djokovic alle Zweifel beseitigt oder ist was geblieben an Restzweifeln?
2: Jein. Das Jein. Ich möchte mich diplomatisch mit Jein aus der Affäre ziehen. Und zwar, weil ähm, bemerkenswert plus für ihn, es war das erste Antreten nach dem US Open, man wusste nicht, wo er steht, er selber auch nicht. Er hat sich schwer getan, auch schon gegen Hurkacz und ich glaube auch davor, ich habe dann ein bisschen das Finale angeschaut, das, das hat mir gut gefallen, weil ich mich jetzt auch schon wieder dabei ertappe, möglicherweise ist es ja ein Effekt des älteren Menschen, dass er dann so, so geliebte Urgesteine, auch wenn es nicht das ist, das er am meisten liebt, weil das sg Urgestein halt noch ruht, ja. aber, aber dass, dass dann doch diese Generation oder sagen wir, der letzte Vertreter dieser Generation, der jetzt also da kompetitiv teilnimmt, sich durchgesetzt hat. Und ich finde, er hat das gemacht mit taktischen Finessen. Das war schon bemerkenswert. Ansonsten kann ich nicht sehr viel sagen. Ähm, ja, Paris-Bercy an und für sich haben wir schon besprochen. Für mich ein bisschen nüchtern, die, 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 die ganze Halle, die Arena, aber hat doch auch etwas Eigenständiges, etwas eigener, Und ich glaube, die Atmosphäre ist auch ein bisschen übers Fernsehen rübergekommen. Oder?
1: Naja, ich war überrascht, das äh, haben wir das letzte Woche, wir haben ja am Montagabend aufgenommen, aber am Montag war ja Feiertag, der 1. November, da war schon sehr viel los und die letzten mhm. drei Tage war die Hütte echt voll und das war schon, schon gut, das hat mir irgendwie schon an früher erinnert, ja, die Zeiten Guy Shea, Pete Sampras, dass dieses Turnier in Paris-Bercy, das war für mich halt der prototypische Herbst. Draußen scheiß Wetter, ja. aber wurscht, weil man ist den ganzen Nachmittag vom Fernseher gesessen, wo auch immer das gekommen ja. ist, und man hat es ja. angeschaut. Und ja. äh, ganz so, jetzt habe ich leider einen Job mittlerweile, den ja. ich auch, auch aus, aber irgendwie, äh, es ist, hat mich fast wieder packt, das Turnier, fast.
2: Ja, mehrere Jobs, soviel ich weiß. Ja, aber das ich, kommt ich, auch noch das, dazu, ja ja. Nicht das Thema, es ist jetzt nicht das Thema, Nein, äh, mir ist es ähnlich gegangen und ich, ich glaube, mich dunkel zu erinnern, das Turnier wurde installiert, so irgendwie, man hat das dann auch beworben, äh, während eines, einer rola ausgabe und da war ich ganz überrascht, wer braucht ein Handturnier in Paris und das war eben dann auch im Herbst und so, ich bilde mir ein, die erste Ausgabe hat Boris Becker gewonnen, ohne nachgeschaut zu haben, es müsste so Mitte der 80er, Ende 80er, würde ich tippen, vielleicht liege ich auch ganz falsch, aber... Das glaube ich jetzt einmal. Und so gesehen ist es noch nicht allzu alt, aber es hat sich etabliert. Und mir würde etwas abgehen, gäbe es das Turnier nicht. Ja? Was, was heuer vielleicht besser war, also Djokovic hat teilgenommen und der wollte auch. Ja? Man weiß ja aus den letzten Jahren, ungünstig weil es da noch näher zum das, wie ich immer sage, also zum Saisonabschlussturnier der allerbesten gelegen ist und da waren dann entweder war wer verletzt oder so. da haben dann irgendwelche äh, Wedeln gewonnen, wie man in Wien sagen würde, denen man es auch vergönnt hat. Ich glaube, der Herr Ferrer hat jetzt sein einziges und zum Beispiel so. und, 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 oder das einzige Mal da in, in dieses Hallenturnier und dann, dann, dann waren also auch, ich will nicht sagen Zufallssieger, aber immer wieder auch Überraschungssieger. Und jetzt hat man gesehen, also wenn der will, da ging es ja auch um was, nämlich um das Absichern der Nummer Eins, muss man schon sagen. Also da, egal, ob man ihn mag oder nicht, aber das ist schon sehr, sehr stark, wenn man sich nur die Zahlen anschaut und sieben Jahre und so weiter, da ist Nummer Eins zu beenden. Ähm, ja, also das und vor allem der Atmosphäre wegen, also das hat mich auch über den Fernseher, mich nämlich, Gefreut, richtig zuzuschauen. Die Leute sind mitgegangen. Ich glaube, ein großes Highlight ist auch der, der Schnippler, wie ich jetzt immer wieder auch schon im Freundesgeist höre. Also der Herr, der Herr Gaston, glaube ich, nicht? Hugo. Ja. Ja. Der natürlich viele nicht nur geärgert hat, sondern auch raus, rauskegeln konnte. Schade finde ich es für den Mofis. Das ist für mich so ein, ein Spätherbst der Karriere, den er da noch erlebt. Äh, bin ich wahrscheinlich schlecht informiert, warum er nicht angetreten ist gegen den Joker. War er, war er bedient, möglicherweise oder, oder was auch immer. Schade, aber so, ansonsten ja, also durchaus sehenswert das Ganze.
1: Ja, also beim Gaston, den haben wir letztes Jahr schon gesehen, wie er gegen den Dominik gespielt hat, 800 Stops angebracht hat, von dem der Dominik mhm. 801 nicht gut zurückgespielt hat. Mhm. Ähm, und da haben wir gedacht, der ist schon älter, aber der ist ja noch ein junger Bursche, der Gaston. Der spielt ja jetzt in dieser Woche bei diesem. Next-Gen-Masters, und da bin ich schon gespannt, der wird natürlich auf Dauer, außer man spielt nur auf 10 cm tiefen Sandböden, wird er wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen alt ausschauen mit seinen Stops. aber zuzuschauen, das war jetzt nicht deutsch, aber es macht Freude, ihm zuzusehen, das ist eher deutscher.
2: Das ist Die Kubeske-Aussprache.
1: Ja, Zuschauen. zuzuschauen, und äh, mhm. da muss man natürlich dann sagen, dass der Medvedev äh, massiv genervt war vom Publikum, Das aber trotzdem dann auch einen Weg gefunden hat, wie er mit den Stops zurechtkommt. Also ähm, dann auch Chapeau, finde ich, an den Medvedev, trotz allem. Ja,
2: ja. aber mir gefällt es grundsätzlich auch, dass der nicht abweicht, weißt du, von seiner, von seiner eigenartigen Spielweise, möchte ich sagen. Und es gibt ja kaum noch, mir fällt niemand ein, der also so, so spielt und auch seinen Spielwitz hat. Und auch, auch wenn's, wenn er es oft übertreibt, das ist ja eben immer diese schmaler, diese diese Gradwanderung und und äh, ist das ein Stopp zu viel, ist der zu lang gewesen, war der zu kurz, wann das jetzt wie gesagt hätte was anders spielen sollen, aber der der zieht das durch und und hat damit zumindest vor eigenem Publikum phasenweise Erfolg. Und das, mir gefällt das auch, weil es einmal was anderes ist und, und das Niveau hat er. Aber das ist auch so, wie, wie ich letzte Woche gesagt habe, beim, beim TFO ist es natürlich nicht so arg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler das Woche für Woche so bringt und so inspiriert ist, dass ihm eben, eben da muss ja alles passen vom feinsten Timing her bis, bis zur bis zur Intuition und so weiter und dass, dass das so der Fall ist und durchgeht. Für mich spielt er manchmal Partien, die eigentlich über seinem Standard sind, aber es ist, wie du richtig sagst, sehr schön zu zum Schauen.
1: Ja, und das ist natürlich für einen Spieler wie Gaston schwierig, wenn du exakt null Punkte, null freie Punkte mit dem Aufschlag bekommst. Big Ding, weil das geht halt einfach nicht mit seiner Größe, außer er zwirbelt mal wirklich einen ganz weit raus. Aber ansonsten ist es einfach zu mühsam und das hat man ja auch gesehen bei Zverev dann im Halbfinale. Ich habe übrigens Zverev gelobt, ich habe ihn gestern schon zum Mitarbeiter der Woche gemacht in meinem Daily mit dem, mit dem Anchorman, einfach weil ich das bewundernswert fand, wie der Alexander Zverev diese Woche, obwohl er augenscheinlich schon in Runde 1 gegen Lajovic fertig war, und Runde 2 ich vergessen, gewesen, er gespielt hat, aber gegen Dimitrov oder was sogar Dimitrov dann in seinem zweiten Match ähm, gegen den hätte ich schon verlieren müssen eigentlich. Aber ich habe es bewundernswert gefunden und dann gegen Rüd auch noch eine anstrengende Partie. Äh, teilst du da ein bisschen meine Begeisterung, dass der sich wirklich so reingehängt hat? Im Halbfinale hat er natürlich dann herzlich wenig Chancen gehabt gegen Medvedev, aber mir hat es wirklich gefallen, wie der Sascha
2: da in Paris gespielt hat. Auf jeden Fall, und ich habe das ja auch schon letzte Woche gesagt mit diesem, mit diesem Wien-Sieg, der also finde ich, souveräner wo es vielleicht manchmal gewirkt hat. Vor allem eben psychisch diese, diese Festigung, er ruht mehr in sich, er ist, er ist offensichtlich glücklich, was gut ist, was sich auf das Gesamtpaket fantastisch auswirkt. Und, und er zeigt aber jetzt auch, wie du es erwähnt hast, eben besser Qualitäten, indem er nicht obelat, wenn er schon müde ist und versucht und versucht und irgendwann einmal, der Herr Medvedev ist, ist auch nicht niemand, aber die, die es also zu schlagen galt, hat er geschlagen egal wie und dort sieht man dann auch, was Selbstvertrauen ausmacht, in, auf dieser Ebene speziell. Schade finde ich, ich, ich bin eher dem Zwerif jetzt schon zuge zugeneigt als dem Medvedev, warum kann ich nicht sagen, aber die, die Sympathien haben sich da gewandelt für mich, das ist manchmal so im Leben. Jedenfalls, jedenfalls schaue ich dem jetzt schon gern zu und, und auch, mir, mir, mir gefällt es, wie solider geworden ist in vielerlei Hinsicht. Und äh, da war halt jetzt nichts mehr im Tank, so würde ich das auch interpretieren. Und äh, wie, du schon, wie du schon gesagt hast, äh, war es eh schon eigentlich ein Wunder, dass es so weit gekommen ist, weil, weil das ist nicht zu unterschätzen und du kannst nicht mehr erwarten, heutzutage, dass einer so wie der Muster, dass, dass der marschiert Woche für Woche, egal ob auf Sand oder nicht, wie eine Maschine und alles niederräumt, das, das geht sich nicht mehr aus, glaube ich, kräftemäßig. Für das ist, glaube ich, individuell zu beantworten. Wenn, <lacht> du, mich fragst, wenn du mich fragst, ich habe schon letztes Mal gesagt, der hat für mich das Charisma eines Löschplatzes, wenn überhaupt, leider. Ja, ist, Wenn man genau hinschaut, spielerisch ein feiner Spieler, ja, ist, würde ich auch sagen, gegen den Djokovic diesmal an seinen Nerven gescheitert. Das war ja sehr, sehr knapp. Und, und da war mehr drinnen. Ich, das ist immer so blöd zu sagen, der bessere Spieler, natürlich ist der, der besser spielt, der gewinnt, wenn auch irgendwie, aber wenn man, wenn man also die Spielanteile anschaut und was der wie er es vorgetragen hat und so, äh, muss man eher sagen, der Joker hat sich durchgewurschtelt, glaube ich, aber das war ja nicht die Frage. Also jeder soll ihn finden, wie er will. Ich finde ihn immer wieder, zu meinem Erstaunen, sehr weit in den Rastern, aber daran wird man sich gewöhnen müssen, vielleicht Kommt ja dann auch irgendwann irgendwas dazu, wo man sagen kann, von Ecken und Kanten sind wir Kilometer weit entfernt, aber sowas ähnliches. Ja, ein, ein kleines Kurvel vielleicht, wo man sagen kann, Ja, das gefällt mir oder das gefällt mir oder deswegen bleibt er mir in Erinnerung. Im Moment ist das für mich halt noch nicht da. Wie geht's dir?
1: Naja, ich muss aber erstens unseren Hörern, die jünger als 40 Jahre sind, oder sagen wir mal, ja doch, jünger als 40 Jahre erklären, was ist das ein ist Löschblatt?
2: Ja, gibt's da welche. Ah, ja, hier, Löschblatt.
1: Was ist ein Löschblattl? Und das war früher mal, als man noch mit Tinte geschrieben hat und man wollte nicht, dass es beim Umblatteln ähm, dann diese Tinte zerrinnt, hat man ein sogenanntes Löschblatt draufgelegt, um das mhm. Ganze äh, rapide zu trocknen. Und das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, der der Hurkac hat gegen, gegen den Djokovic teilweise ein paar Vorhände dann rausgeschoben, genagelt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, jedenfalls was ein bisschen unschön und komisch, der hat halt nichts, wo ich sage, da kaufe ich mir Eintrittskarte. Ja, ist, ja. äh, der, das Gleiche wie eigentlich beim Rüd aber der Rüd ist wenigstens ein fescher Kerl. Da sage ich, na gut, da, ja. da schaue ich mir den feschen Kerl an. Und, äh, der, der, der hat auch ein nettes Gemüt, der Rüd also Wenn man so die Interviews sieht, der lacht immer. Und ja. der, 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 der scheint ein netter Kerl zu sein. ja ob das wirklich mhm. ist, weiß man nicht. Vielleicht der Hubi auch ein netter Kerl, aber äh, da sind wir wieder beim Eintrittskarten-Argument. Würde ich mir für Hubert Hurkacz eine Eintrittskarte kaufen? Würde ich mir für Roberto Batista auch gut eine Eintrittskarte kaufen? Zweimal, zweimal Nein für mich, bitte. Obwohl sie aber herausragende Tennisspieler sind.
2: Ja, 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 das verstehe ich dich gut. Und das ist ja auch in, in Zeiten wie diesen, wo also solche Spieler, die eben nicht ganz vorne sind, die du auch nicht täglich hast bei Pressekonferenzen oder sonstigen Terminen, die auch nicht ins Rampenlicht drängen, da tue ich mich auch schwer. Ich
1: ja. Wir pausieren kurz und äh, dann schauen wir mal was sonst noch am Plan steht.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, der Was Andreas Durieux, der unser Tennisprophet, der mhm. gerne macht, ist ab und zu, dass er ins benachbarte Ausland fährt und Tennis schaut. Ich kann mich erinnern, wo bist du hingefahren noch einmal und hast den Janik Noah gesehen, was in Ostraber oder war es in Prag? No, es, war, es war in
2: Bratislava. Bratislava. Und, äh, netterweise, net, netterweise hast du mir da geholfen. Ich glaube, du hast uns da avisiert. Nein, ich
1: glaube nicht. Nein, 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 Das glaube ich
2: nicht. Was das netterweise du nicht, ist wurscht. Irgendwer hat mich, irgendwer hat, hat mir netterweise eine Rutsche gelegt und die waren dann dort ganz entgegengekommen. Das war, ja, früher war das immer so, dass es natürlich aufgrund der Saisonabschlusskonstellation ein sehr, sehr gut besetzter Challenger der Herren war. Mhm. Und zwar bereits nach dem Masters, glaube ich, also da war ja gab es irgendwas in, in, in Hawaii oder auf den Bahamas, man möge mich nicht steinigen, wo alle so gerne hingefahren sind, um die Saison wirklich auch mit Badeurlaub zu beenden und nur ein paar Punkte mitzunehmen oder eben halt nach Bratislava, weil warum, da, da ging es unter anderem für den Kubek immer darum, ist er Top 50 oder nicht und wenn das es nicht war, hat er dort noch einmal angezahlt und da sind wir oft sogar im selben Auto hingefahren und haben ihn bei Laune gehalten, das waren halt noch Zeiten und Frühstücken ist er immer gegangen zu McDonalds und dann war er im Finale und war wieder Top 50 wieder einmal und hat sich dann seinem Kurzurlaub Urlaub hingeben können. Ja, aber das war auch immer so. Deine Frage hätte ich auch mit Ja beantworten können. Also ich war in im Bratis, Bratislava und habe dort einmal eben das Glück gehabt, diese Exhibition mit meinem wirklich alten Freund, das darf ich sagen, Janik Noir, wo wir schon gemeinsam auch konzertiert haben oder er hat mich halt mitspielen lassen, sagen wir es so, wie es im Tennis auch manchmal schon war und es hat sehr viel Spaß gemacht und, 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 und war wunderbar. Also von, von diesen Konzerten noch am, am, am Adelberg St. Anton mit dieser Exhibition damals, wo er immer mit Band gekommen ist und auch mit dem Bagrami und so weiter. Also die kenne ich und sie mich auch noch in guter Erinnerung, was selten ist bei mir, aber das traue ich mich zu sagen. Und damals gab es eben, das war das Jahr, als die, die, die Frau Cipulkova äh, glücklicherweise, möchte ich sagen noch einmal, dieses Roldamann Masters gewonnen hat und da wurde sie dort verehrt und, und auf ihrer strahligen, strahlenden Erscheinung ist natürlich diese Exhibition basiert und da haben sie dazu gehört, da war der Stepanek noch so halb aktiv, auch schon als, als, als guter Buddy vom Joker und dessen Trainingspartner und Teil Teilscoach und so. Und, und dann war natürlich der, der, der Janik, der Bakrami und ich weiß nicht, wer noch, also es waren vier, Her oh, ja, oh ja, ich glaube, der, der Röpati, den hat man auch ausge aus ausgegraben natürlich. Und, 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 und die Damen, da war Bencic, die natürlich auch slowakische Wurzeln hat und, und, und dann war dann war eben die Cipulco. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Handtuch aber auch noch. Also das war ein Potzenspektakel. Und, und, und ich habe mich also gefreut, weil sie die Aule gefreut haben, als wir uns wieder gesehen haben. Und das war sehr familiär und so, Backstage ein bisschen. Wunderbar, die Halle war voll. Es war diese kleine Halle, wo auch Narodnet Tennis Center heißt das, wo es also auch immer noch Davis Cup gespielt wurde. Damals auch dieses Davis Cup Spiel, das leider verloren ging. Da war ich im, im Lager der Slowaken, also ich auch vor Ort war schon ewig her, vielleicht erinnert man sich noch als 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 Goran als, als leider nicht playing Captain die Kroaten angeführt hat, die um den Lubicic dann herum gewonnen haben. Der Rippa, die hat beide Einzel für sich entschieden. Was bemerkenswert war, und das letzte Single musste irgendein armer Doppelspieler bestreiten, der, der leider Gottes äh, nicht gewachsen wurde und dem Herrn Ancic, wie ich mich noch erinnere. Es muss 2004 sowas gewesen sein.
1: Mario Antic, der viel zu früh mit seiner Tenniskarriere aufgehört hat und der für lange Zeit musste. Der letzte war der Roger Federer, glaube ich, in Wimbledon geschlagen. habe. Ich meine, dass Federer hat Wimbledon gewonnen. 2-3, 4-5, 6-7. Und 2-2 hat, hat er gegen Antic verloren. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Du hast einen Namen genannt, Andi, auf den ich eigentlich hinaus wollte, nämlich Belinda Bencic. Also pass mal auf: Folgendes ist passiert. Am Samstag hat die russische Tennisföderation gegen Tennis Swiss Switzerland oder Swiss Tennis wie auch immer die, die ich glaube Swiss Tennis ist der Verlag äh, der Verband mhm. haben in Prag also das Finale dieses Billie Jean King Cups ausgespielt und die standesgemäße Aufstellung der Schweizer war Nummer 1 Belinda Bencic Nummer 2 Jill Teichmann standesgemäße Aufstellung der Russinnen Nummer 1 Anastasia Pavlyuchenkova Nummer 2 Daria Kasatkina soweit so gut. Der Modus ist folgendermaßen, zuerst spielen die Nummer 2 gegeneinander, dann spielen die Nummer 1 gegeneinander und dann gibt es noch das Doppel, wann man es braucht. Jetzt schlägt mhm. die Kasatkiner die Teichmann, ich glaube in zwei Sätzen, und die Schweizerinnen denken sich, naja, okay, blöd gelaufen, aber ist ja gut, weil die Belinda gegen die war eine gute Bilanz hat. Was aber machen die Russen? Die Russen sagen, das tut uns leid, aber die Nastja hat sich übelst verletzt und kann auf keinen Fall antreten. Wir lassen die Ludmilla Samsonova spielen und die Samsonova, die aber eigentlich in der Rangliste hinter der Kasatkina steht, also wenn das am Samstag schon bekannt gewesen wäre, dass Pajoschenkova nicht spielen kann, dann hätte Kasatkina eigentlich eins spielen müssen und Samsonova zwei. Aber so mhm. hat Samsonova dann das zweite Einzel bestritten gegen Bencic und hat prompt gewonnen und die Schweizer sind jetzt Brennhaas, wie man sagt, Andy. Und wenn du diese Konstellation hörst, die ich hoffentlich nicht so kompliziert beschrieben habe, mit Recht, weil eigentlich war das, also wenn man sagt Gamesmanship, naja, gern, aber ein bisschen viel aus meiner Sicht. Ein
2: bisschen viel Gamesmanship. Gamesmanship. Ja, dem in,
1: den, in dem Fall auch, ja.
2: Ja, ja. Ja, uh, Ja, also dann, es, es gibt sicherlich ein Regulativ. Ich kann nur ich kann nur in Erinnerung rufen, was beim Davis Cup immer passiert ist, dass urplötzlich dann nicht einmal noch am Vormittag wurde natürlich geheim gehalten, solche taktisch äh, kalkülbedingten Wechsel und, und plötzlich stand da wer andere. Und ich kann mir ja, ich weiß nicht, welcher Davis Cup es war, wir mussten es aus Wien kommentieren. Und, und niemand hat uns gesagt, dass dort auf einmal, obwohl er dort war, und er hat das, war das wurscht, oder er hat es nicht, nicht erfragt, und auf einmal ist beim Einspielen da, wenn ganz wen anderen, ich denke mal, furchtbar, auf den sind wir nicht vorbereitet, neben mir damals nur der Anto Richemise, der, der ist auch ein bisschen Schweißbärlein, aber wir haben das dann doch irgendwie über die unten gebracht, wir waren also völlig erstaunt, aber das ist natürlich im Davis Cup auch gang, gang und gäbe gewesen, meines Wissens nach war dort, also eine Stunde vorher muss man, muss man es kann sich ja auch wer noch beim Einspielen verletzen. Das ist eben dieser Passus, wo, wo die dann natürlich das ausnützen strategisch. Das ist schon klar meistens. ja, Da wird keine gröbere Verletzung sein bei einem lockeren Einschlagen. Aber, aber gut, also ich, ich verstehe es ja und nein. In Wirklichkeit muss die Benzic erst recht gewinnen, gegen wurscht wer da drüben steht. Und wenn es eben eine Samsonova ist, die ich bis jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen habe mit ein paar... Ausreißern nach oben gut, aber im großen Limelight noch nicht. Ähm, dann dann liegt es eher an der Benchic. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Es gab doch einige Sender, die das mit übertragen haben, aber es hat mich, es hat mich nicht vom Stockel. Ich habe nur gesehen, die Benchic, wie man auf gut Wienerisch sagt, hat außergefeuert. Also, die, die hat so wie der Herr Murray und eher grimmig reingeschaut und hat ihren Unmut. Äh, auch äh, nicht, nicht verborgen und auch verbalisiert, glaube ich. Ja, und die, 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 da war so, also irgendwie dürfte das dann der Grund gewesen sein für sie, dass die halt all überrascht war gegen Wenstra jetzt spielt. Ne? Aber ansonsten kann ich nicht viel sagen, das wird sich innerhalb des Regiments abgespielt haben, dass die jetzt hassen. Ich, ich glaube, also ich sehe auch so nicht, wie sie gewinnen hätten können. Vielleicht im Doppeljahr, und die Benzic umfällt, voll zu um. Das, das, ist, das ist leider das war sozusagen der eigene Stolperstein und, und damit war das dann gelaufen, würde ich das trocken kommentieren, ohne zu viel gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wie, wie du das noch einschätzt jetzt. Du hast das ja schon gesagt, du findest es eher unfair.
1: Naja, es natürlich, ich hätte natürlich dann gern das Doppel gesehen, ganz ehrlich. Und dann hätte ich dann die wundersame Heilung von Pajutchenkova, die dann sagt, wisst ihr was? Meinem Knöchel geht's oder was auch immer es war, geht schlagartig wieder besser, ich spiele doppelt, dann wären sie nämlich alle Haas gewesen. Und zwar, ja. das, das hätte ich gern gesehen. Heinz Günther wäre dann wahrscheinlich ja. eine Ehrenrunde gelaufen und hätte jetzt alle abgefotzt. Hm. Aber ja, du, für mich ist das, wie du richtigerweise sagst, eigentlich, wenn man sich das einmal so überlegt, dann würde die Benchich ja nur von der Ranglistenposition her, würde sie natürlich viel lieber gegen die Samsonova spielen, als gegen die Pajoschenkova, weil die Pajotenkowa ja. einfach in, im Ranking, ich glaube sie ist 12 oder sie 11, oder sie 13, aber jedenfalls vor der Samsonova, die ja in diesem Jahr in Berlin gewonnen hat, wer sich erinnern kann ähm, oder mag. Aber ansonsten, wie du sagst, wenige Ausreißer nach oben. Vielleicht ist sie ein Jahrhunderttalent, man weiß es nicht. Aber ähm, ja, es ist, so ist es ausgegangen. Nicht herumweinen. Schade, dass es mehr gegeben hat, da hätten die Schweizer wahrscheinlich dann eh auch wieder die Bencic gespielt, mit vielleicht mit der Golubik sogar, die ja äh, bei Olympia Silber mhm. gewonnen haben gemeinsam. Man weiß es nicht, hätte hey, Wari. Gratulation an Russland, äh, aber keine, mhm. äh, keine der russischen Frauen, auch keine der Schweizer Frauen ist meine oder mein Mitarbeiter der Woche. Das machen wir in einer
2: kurzen Pause und ich weiß, was heute. Moment, ich... Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Bitte. Ich habe noch eine Gewissensfrage an dich, ja. die sich irgendwo aufdrängt. Bitte. Wenn man uns immer diskutieren hört, weil jetzt ist natürlich schon ein Vergleich, wo ich dich fragen möchte, braucht man den Billiging King Cup? Es gibt ja auch nur einen Fed Cup.
1: Nein, gibt es nicht mehr. Der Billiging King Cup ist also, ja der, die legitime Nachfolger. Es also, ist, ist genau das Gleiche. Man hat ihn nur, ah, man hat man, hat ihn nur noch Die Billie haben King den,
2: King den Fed Siehst du Das, das habe ich nicht nein, nein, gewusst. Das ist ah, ja, das ja
1: das ist, das ist, das ist hm. der, der gleiche Wettbewerb, er heißt nur anders. Weil die Frau, so, die Frau okay. Fett, die Frau Fett hm. war bei weitem die Frau Federation war bei weitem nicht so, so einflussreich wie die Billie Jean King,
2: deshalb. Ja, ich verstehe. Aha, okay, also man hat das umbenannt, umgemodelt ein bisschen, oder?
1: Naja, sie haben ja halt, diese, diese... Ja, genau, das, das gab es ja schon einmal, hm. wenn ich dich erinnern kannst, dieses Finalturnier. Ja. Es ist jetzt, Natürlich. glaube ich, zum fünften Mal haben sie das, haben das, glaube ich, so gemacht und wenn ich David Haggerty, den ITF-Präsidenten, richtig verstanden habe, dann würde das auch weiterhin so machen und möchte, glaube ich, im nächsten Jahr sogar es dann so machen wie bei den Männern, dass eben dann diese Vorrundengruppen, so wie es jetzt halt ist in Innsbruck, Turin und Madrid, dass auch im nächsten Jahr die Vorrundengruppen an drei verschiedenen Spielstätten stattfinden. Mhm.
2: Jo, ich danke dir für die Aufklärung. Ich, ich bitte alle Hörer um Verzeihung, dass ich da nicht up to date war. Ich, ich war noch der Meinung, es würde so zu, zu einer solchen, zu so einem Gerangel kommen wie zwischen äh, Davis Cup äh, und ATP Cup und und und. Ja, da gibt es ja lauter Cups, die eigentlich jetzt. Das, das, das Gleiche wären und aber doch nicht sind, und wo man es schon oft sagt, dann braucht man das. Deswegen war meine Frage dann nicht mehr berechtigt. Entschuldigung, ja, wenn das alles eh ist das,
1: gut. Ist. das ist alles gut. Wir, wir pausieren kurz und dann küren wir trotzdem unsere oder unseren oder unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, so, ich weiß, was die Höflichkeit gebietet und die Höflichkeit gebietet, dass ich heute dem Tennispropheten, und das, das mache ich mit größter Freude, weil ich habe heute zwei bockstarke Kandidaten wie immer hier. In Deutschland sagt, und mir ist eigentlich wurscht, wen du nimmst, weil ich weiß, dass ja. dem, dem ich nehme, also einen habe ich sicher. Vielleicht nehme ich sogar zwei heute im Du, aber du zuerst bitte, Andi.
2: Ich hätte auch zwei, aber ich nehme den einen, der eh aufgelegt ist. Wir haben übrigens, es ist der Herr Novak Djokovic für mich. Ja? Ich, der zweite wäre, hättest du den Djokovic genommen, der holt der Rühne gewesen, aber den wirst du, glaube ich, nicht haben. Und wenn doch, musst du jetzt schon einen dritten aus dem Hut zaubern, Edge. Aber ist da schon die Lade runtergekommen? Nein, nein gar nicht. Denn Rüne, hätte ich da,
1: Rüne, Rüne wäre tatsächlich einer meiner beiden Kandidaten
2: gewesen. Aha, okay. Aber nicht Djokovic der andere?
1: Nein, Djokovic nicht der andere.
2: Gut, dann, dann, dann ist alles noch, noch im grünen Bereich. Und äh, für, Was ich noch anmerken wollte, weil mir nämlich auch gefallen hat, wie er das Finale gedreht hat. Wieder, finde ich, mit, mit guter Kopfarbeit. Nämlich, äh, wenn man sich angeschaut hat, ein bisschen die Spielzüge und auch die Strategien, wie oft er am Netz war und wie der auch manchmal auf zweite Aufschläge Aufschlagwolle gespielt hat, wo man doch schon gemeint hat, das wäre ausgestorben. Ich glaube, da hat er schon auch sehr den Gegner überrascht. Für mich war das fast ein bisschen kokett, weil ich mich gefragt habe, äh, warum kann der nicht besser retten. Die Aufschläge waren jetzt nicht immer so zwingend, finde ich. Aber der ist da mit einem Selbstvertrauen und je länger das Spiel dauerte, umso breiterer Brust ans Netz geeilt und hat wird meistens dann irgendwie, wenn auch technisch für mich, nicht so fein. Aber der andere, finde ich, spielt noch schlamperter, nicht nur im Netz, daher Herr Medvedev. Ist alles egal, ich weiß, der Erfolg gibt Ihnen recht. Aber das hat mir gefallen von der Strategie her, weißt du, und auch wieder einmal vom Mindset her, nämlich wie der dabei bleibt, wie der wartet auch auf, auf Chancen, bis der andere nachlässt und wo dann der Knackpunkt kommt. Und wird dann sozusagen wieder zu seinem früheren Selbstvertrauen zurückgefunden hat, dass er gefehlt hat in derselben Finalkonstellation beim US Open, weil, glaube ich, der Druck dort viel zu groß war. Aber für mich, also mein Mitarbeiter der Woche ist der Herr Djokovic, jetzt bin ich gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
1: So, jetzt habe ich mich kurz gemutet, mit Recht natürlich, aber mhm. warum hätten der Andi und ich beide den Rühne äh, genommen, Holger Vitus Nützköpf ja. oder Nutzköpf Rühne, weil da den Bergern mal einen Challenger gewonnen und die ganze Absurdität der ATP-Rankings sieht man daran, dass der Rühne, ich glaube, 109 ist im aktuellen Ranking. dass mhm. er aber nach den erzielten Punkten, also im Race, ist er Nummer 67, glaube ich. So und mhm. da stimmt da was nicht, weil diese ganzen Punkte, die die alle mitnehmen, dass der Dominik noch 1200 Punkte von den Australian Open 2019 wohlgemerkt mitnimmt oder 2020, pardon, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das ist mhm. und er ist ja nicht der Einzige. Aber mein Mitarbeiter der Woche, also der Rühne hat sich auf jeden Fall verdient. Ich mag den, ich schaue dem gern zu. Das ist ein Beisser, der macht Spaß. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein Deutscher. Äh, den ich wahrscheinlich oder ziemlich sicher beim Davis Cup nicht sehen werde. Und das ist, jetzt
2: weiß ich es, jetzt
1: ja, weiß ich es. Ja. ich sage nicht, ich weiß es. Ja, das ist hm. Tim heißt er glaube ich auf, mhm. äh, auf Instagram, Tim Pütz, der mit Michael Wienes äh, wunderbar gespielt hat in Paris-Bercy und dann sich im Match-Tiebreak mit 11 zu 9 war es glaube ich, oder im Champions-Tiebreak mit 11 zu 9 gegen Nicolas Maü und pierre herbert die in Paris schon gewonnen haben, die alle Grand Slam Turniere schon gewonnen haben, auch die adp finals schon gewonnen haben. Aber anyway, Pütz und Wieners erster Titel bei einem Tausender-Turnier. Und ich mache mal ganz kurz, wenn ich da Live-Recherche, ich schaue mal, wie weit sie weg sind. Ich glaube, im Race wird es sich nicht mehr ausgehen. Aber Moment, Rankings, Doubles Race. Das wäre es natürlich noch gewesen, ja. Die sind jetzt auf, na, da doch einige. Sie sind auf Platz 11 im Race. Haben Sie Plätze gut gemacht, werden aber nicht in Turin am Start sein. Trotzdem, mein Mitarbeiter der Woche, langer Rede, kurzer Sinn, Tim Pütz.
2: Wenn vier Paare ausfallen, sind sie dabei. Oder, oder bei. <lacht> nein, nein, ganz eine blöde Bemerkung. Ja, ich verstehe das. Also, ich habe das auch gesehen. Zwischendurch hat man hier und da was mitbekommen. Ich glaube, eh auf, auf, auf Sky. Genau, auf Sky und, hatten, haben sie sehr brav und, über das Doppel da berichtet. Waren, da waren also wirklich bemerkenswerte Ballwechsel. Man kann dann immer sagen, im Elfmeterschießen des Tennis ist auch Glückssache dabei, aber ich, ich habe gerade deswegen aufgrund des Heimvorteils und der langjährigen Partnerschaft, hätte ich die Franzosen da vorne gesehen. Wobei für mich der Herr Mahüer ja Art schon zum Phänomen wird, weil der wird ja auch nicht jünger und jedes Jahr überlegt er, glaube ich, alle Jürgen, ob er es jetzt wirklich bleiben lässt. Und dann spielt er halt doch noch von Zeit zu Zeit und ist immer dabei bei großen Entscheidungen. Immer noch. Ja. Was, was ich schade fand, jetzt mache ich wieder ein schlankerer zurück, schade für den Erbär, dass der so nervenschwach ist, weil diese Alcaraz-Partie war zum Gewinnen. Das fand ich noch.
1: Naja, das ist ein, natürlich ein, ein Stachel ähm, im, im Fleisch junger Spieler der Erbär, weil den Dominik hat ja auch immer gequält. Ich glaube, die haben zweimal gegeneinander gespielt. Und beide Male hat der RB gewonnen und nicht einmal knapp, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Mhm. Ja. Ja. Gut. Ja. Naja. ja, aber der Alcaraz ist ja dann noch jüngere und das war also ganz eine ganz knappe Geschichte. Aber ja. gegen wen hat er dann verloren? Ja,
1: der Alcaraz Al hat verloren mal gegen... Ah, warte mal, das kriege ich nicht zusammen, weil das hat mich auch überrascht, dass er verloren hat. Er hat, mhm. er hat einen Sinne noch geschlagen
2: ja, danach
1: ich, und die nächste Runde ist mir entfallen. Ist
2: mir ja, leider mir gefallen. Auch. Ja. Nein, ich, nicht, nicht ich, gegen
1: den Gaston. Ja, gegen den Gaston. Der ah ja, stimmt. Genau, den Gaston. Der Schnippler
2: hat ihn hier zerlegt. Ich. Das war auch bei mir. Ja, genau. Mhm. Na gut. Also entschuldige, jetzt habe ich alle durcheinander, aber wir sind dann doch dort hingekommen, wo wir wollten. jetzt wissen wir auch das Und oh, jetzt
1: haben wir auch. Das war's.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!